0: Всем привет! Это подкаст «Парочка уточнений» и я Вика Ророк.
1: А я Вова Гордиенко. И сегодня мы хотим поговорить про релокацию, потому что, как мне кажется, мы ее уже достаточно отрефлексировали, так как мы уже какое-то время, почти год живем в Армении. И, собственно, сейчас мы готовы рассказать о том, как это было, как вообще проходил переезд и как мы себя чувствуем на данный момент.
0: Поехали! Погнали! Давай начнем с того, что стало триггером к нашему переезду. Можешь рассказать, как это было у тебя?
1: Ну, я думаю, все этот триггер прекрасно знают.
0: На мобиле начинается, назадся, заканчивается.
1: Примерно, да. Но дело даже не, не столько в этом, сколько в том, что в феврале 22 второго года мы сразу практически поняли, что мы хотим уехать. И мы дали себе год на то, чтобы, собственно, решиться на этот шаг. Мне кажется, все тогда началось все-таки.
0: Мне кажется, что ты сказал, что мы сразу решились. Я помню немножко по-другому, но, по крайней мере, внутри меня были сомнения. Я 30 лет жила в Новосибирске, и я никогда никуда не переезжала, и этот шаг казался мне чем-то вообще нереальным. То есть, когда ты всю жизнь живешь в одном месте и перемещался только э, в рамках другого района, а тут менять вообще не то что город, а в целом страну, но это было как-то страшно, и у меня вот такие сомнения. Знаете, в один день я переезжаю, в другой день, да нет, все закончится, и останемся, и надо бороться, оставаться здесь, в общем, вот такие вот смешанные чувства были в обе стороны, но да, я помню, что мы с тобой в один день договорились, что мы будем уезжать просто через год, и, возможно, вот этот вот, ну, год, который мы себе дали, это, знаешь, было такое отложенное, что, может быть, это еще не случится.
1: Скорее всего, да, и плюсом, ну, мне тогда казалось, что это какое-то архи-сложное вообще дело, Uh-huh. Типа, переехать – это, ну, невероятные усилия надо какие то применить, и поэтому вот нужен год. А, так, конечно, да, конечно, в глубине души ты где-то надеешься, что на самом-то деле и переезжать не придется, и вообще все будет хорошо. Но у нас даже года в итоге не было, как выяснилось.
0: Я помню, что мы договорились, что у нас будет время до осени 23 года, а первый раз переезжать в кавычках нам понадобилось в июне 22. Напомнить, да? Да. Помнишь, когда на твоей прошлой работе пошли разговоры, что возможно потребуется переехать в Армению, и я помню, что тогда я достаточно сильно страдала по этому поводу, потому что я не видела себя в Армении, и когда появился вот этот вот образ страны, в которую, возможно, придется ехать, то есть причем он как бы был не по моему желанию, а вот спущенный сверху меня тогда ну, это взволновало, встревожило.
1: Но ну, там несколько стран фигурировали. Тогда шел разговор про Армению, про м, Сербию. И да, ну такие разговоры были, но как будто, знаешь, это такое, как в тумане, типа, да, я не верю. Но здесь, да, я согласен, что это было очень такое, что типа, ну, аля, я не хочу, вот, угу. потому что мы-то о чем думали там, о Португалии, а вот. об Италии, да, что мы вот такие крутые, подготовимся и сейчас как в Европу ворвемся.
0: Ага.
1: Тогда я, если честно, слабо представлял себе Арменией, Что это вообще за страна такая?
0: Я помню, как мы с тобой открыли Google Maps в каком-то супер неудачном районе, опустили человечка погулять по улицам, и мне показалось это таким унылым. Мы в какой-то частный сектор просто попали.
1: Мы просто в конт, мне кажется, бросили человечка.
0: Я не знаю куда, но я такая, боже, это 14 век, вот у меня первое впечатление было Ну, такое. Ну, там
1: просто был очень плотный частный сектор, без тротуаров, с кучей вот этих проводов. И -э 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 с машинами. Я как бы чуть позже расскажу, насколько сильно Ереван разрушил мои ожидания и оказался вообще прекрасен в этом плане.
0: В общем, в марте мы приняли решение, что, скорее всего, будем переезжать в течение года. В июне первый раз посмотрели на Армению, но никуда не поехали, потому что Вову сократили, и он нашел новую работу. А потом случился сентябрь, и вместе с ним мобилизация.
1: Мобилизация, как и, наверное, у подавляющего большинства людей, которые уехали, ну, была триггером Я думаю, можно рассказать про наш тот день
0: Да, давай
1: Собственно, в день объявления мобилизации у нас были на руках билеты, но не в другую страну, а на концерт На концерт Сергея Орлова И это было максимально странное ощущение В день, когда тебя огорошило этой новостью Идти слушать комика и смеяться
0: Это, знаете, какая-то была вообще дереализация Что как мы сейчас с такой новостью То есть непонятно вообще, как мы вернемся домой Что будет дальше, жизнь в очередной раз просто рухнула А мы пошли похохотать Я помню, когда мы ехали обратно Что просто такой сюр казался Что это не может быть на самом деле
1: Ну, ты как будто где-то находишься, что-то типа во сне или...
0: Я представляю, ты знаешь, как густой кисель, через который твое сознание пробирает. Ну
1: ну, ну, да, ты в очень странном состоянии находишься. Собственно, потом, это уже такая лирика, и это было забавно слышать, когда я смотрел какое-то интервью Сергея Орлова, и он рассказывал как раз, как он вышел на сцену, И смотрел на нас, людей, которые только что огорошили новости, как вот... ну,
0: Пришибленный зал.
1: Да, про пришибленный зал со стеклянными глазами, которые там... Какие-то люди ходят, даже свои места найти не могут. Возможно, это мы были, я не знаю, может, про нас рассказывал. Но, в общем, мы были вот в этом зале, который увидел Серега и, ну, да, мы были пришиблены. Но при этом все равно смогли расслабиться и посмеяться.
0: И, в общем, пока шли эти новости про мобилизацию, каждый день ситуация, как мне кажется, ухудшалась... И у меня ощущение, что мы поддались какой-то волне паники, что вот нужно собираться. Я помню, что мы приняли решение про Армению, что она станет нашим пунктом назначения, где мы снова встретимся, и что Вова поедет туда, через Казахстан, потому что это самая близкая граница к Новосибирску. И я помню, как мы пытались купить билет на автобус, прям, это, ну, решение там пришло буквально в воскресенье, и в понедельник Вова уже должен был уехать, то есть собрать вещи все, которые нужно взять с собой. Я помню, что мы договорились с моей коллегой, которая живет рядом с вокзалом, чтобы она сходила, посмотрела билеты, которые есть, купила их, потом мы ездили к ней, чтобы забрать у нее эти билеты, в общем, напрягли кучу людей. Купить их онлайн нельзя было, и поймать тоже было совсем непросто.
1: Ну да, тут мы явно поддались панике, тут, ну, я думаю, вообще нечего стесняться, я думаю, куча людей поддались панике в тот момент. Я просто помню эти дни, как я выходные ходил э, в гости к друзьям, мы собирались, такой делали консилиум, просто сидели пять мужиков и такие, так, ну и что, вот что будем делать, и у меня в тот момент был какой-то в голове рисунок, что мы вот сейчас все соберемся вместе просто и уедем толпой. И и я думал, что это будет просто, потому что вот вокруг будут другие люди, такие же в шоке, в панике, но мы хотя бы вместе, и мы что-то порешаем. Но в итоге все вообще не так пошло. Началось все с того, что я понял, что я поеду один, Ну, я поеду один и в тот город, в который больше никто не едет
0: Ну, потому что билетов других не было
1: Да, да, потому что, ну, вот мы купили билеты в семей, и я собирался в семей, а большинство ребят поехали в Усть-Каменогорск, то есть в другую немножко сторону А а кто-то вообще решил остаться и уехать там попозже, и в итоге уехали, или там, ну, вообще не уезжать Ну, то есть тут каждый уже за себя решал и вот такого типа ощущения, как я думал такого рода трипа, что мы вот просто толпой друзей едем куда-то в никуда, в, 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 ну и просто нам смешно от того, какой сюр происходит, получился, что я один еду в автобусе и прокручиваю один это все в голове, и это было гораздо хуже в итоге, чем я ожидал.
0: Я помню даже эту подготовку, когда тебе за вечер буквально нужно собрать э, чемодан, да, всю свою жизнь там в рюкзаки, потому что ты не знаешь, там вернешься ты домой или нет, но спойлер: в эту квартиру Вова уже не вернется, потому что мы ее вот-вот продадим. И как бы это так резко пришлось попрощаться. И я помню, что Вова уезжал, и тогда не было возможности найти быстрое, качественное жилье. И я через какие-то чатики в WhatsApp это подняла на уши, по-моему, всех знакомых, которые у меня были в Казахстане, чтобы найти жилье, где Вова может просто переночевать. Ну, расскажи, как ты вообще добрался до Казахстана и все твои вот... Давай твою версию отъезда, а потом я расскажу, как это было у меня.
1: Ну, начнем с того, что я не знал, куда я еду и на сколько времени. То есть, конечно, конечной точкой была Армения, мы об этом договорились, но когда в нее я попаду, у меня вообще не было никакого представления, там, сколько я, неделю проведу в Казахстане, две недели, месяц, полгода, вообще не было никаких представлений об этом, потому что я просто ехал в никуда, там не было ни забронированного жилья, ничего такого. Ну, его и невозможно было забронировать, потому что, по-моему, все города рядом с границей с России и все города с крупными аэропортами там раскупили все нафиг. Вообще ничего нельзя было купить. И, соответственно, я сел на автобус, и у меня предстояло 13 часов, собственно, в пути. Ну, 13 часов плюс какое-то время стояние на Граница.
0: Я помню, что я всю ночь просыпалась каждые, наверное, полчаса я проверяла телефон, что как ты там, там же в какой-то момент еще связь пропадала.
1: Там понятное дело, что ешь где-то по степям Алтайского края, и понятное дело, что там не везде есть связь. Ну и в самом Казахстане тоже уже не было связи, но самый, наверное, для меня тяжелый момент, именно в момент путешествия вот этого был, была ни граница, ни автобус, ничего такого, а я не мог миновать момента, что я проезжаю мимо своего дома и вижу его из окна автобуса. И вот это был самый, наверное, тяжелый момент, что я еду на автобусе в Казахстан непонятно куда, и мимо меня...
0: Буквально проезжает вся твоя жизнь. Проезжает,
1: да, моя, ну, типа мой дом, где я жил уже довольно давно, Академгородок потрясающий, который я любил. И, ну, я понимал, что я, возможно, вижу это последний раз, и пока получается так, что да, действительно. Ну, то есть я смотрел на окна своей квартиры, но я видел дом, и, ну, в него я уже реально не вернусь, получается, ни в каком виде. Вот, это был прям, ну, такой вот...
0: раздирающий момент.
1: Это было прям тяжело, а потом пошло легче, потому что, ну, ты уже занимаешься текущими проблемами. Там, у меня заболел живот, я эту проблему решал автобус остановился где-то, чтобы можно было сходить в туалет и там что-то купить, перекусить. Я этим занимался. Нужно было поспать, чтобы совсем вареным не быть. Пытался спать. Типа 13 часов дороги, это был какой-то сюр. Плюс я пытался, точнее тогда мне казалось, что это кому-то поможет, кто поедет следом за мной. Плюс это мне, наверное, как-то помогало, ну, не отрываться от реальности. Я просто вел stories активно. Там я такой, вот Бердск проехали, вот Скитим проехали. А вот и здравствуйте, типа, грань Алтая. Ну, типа, мы uh-huh. въехали в Алтайский край, <с2> вот, и он там это вот стоит просто посередине нигде здания, на нем написано грань Алтая, в этом здании есть туалет и кафе, к счастью, и просто ничего вокруг.
0: Расскажи, как ты границу переходил? Мы же переживали, что выпустят, не выпустят. Вот. А, ремарка, у Вовы не было и нет никакой повестки.
1: Какие моменты я запомнил вот из перехода границы? Во-первых, я помню подъезд границы, где там было вот это стела Алтайский край, и ну типа я такой, блин, я пошучу про это, я вот не мог, что вот этот Барнаулов тайский край, невозможно не пошутить, потому что ты в таком состоянии, что ты хватаешься вот за эти какие-то м- вещи, которые кажутся тебе незыблемыми, а мем про <свят> тайский край, он такой, <свят> типа, удерживал меня везде. А Соответственно, часа в 4 э- ночи э- мы подъехали к границе, я помню все вот эти новости, да, что в Верхний Ларс там люди три дня стояли. Потом мне коллеги рассказывали, что вот они стояли на западной части границы Казахстана, там тоже можно было днями стоять, и там даже было хуже, чем в Верхнем Ларсе, потому что Верхний Ларс хотя бы горы, ты как-то защищен от ветра, всего такого, там просто степь, и ты вот в открытой степи, и те, кто переходил дорогу, например, пешком, Им вообще кошмарно было, потому что в машине ты хотя бы можешь там как-то от ветра закрыться и все такого, а там был кромешный ветер, очень холодно ночью, я не представляю, как там ребятки переходили границу. В нашем случае, так как это граница между, ну, получается, типа Барнаул семей... Ну, не очень популярное направление, поэтому в очереди мы почти не стояли, плюс автобусы у них приоритет по проезду через границу, и, в общем, вот в 4 часа ночи я подъехал к российской границе, нас всех высадили, начался дождь, по-моему, и нам говорят, вытаскивайте чемоданы, ну, под дождь прям, и рюкзаки, и и и все такое, надо было все это оставить, а у меня там ноут, там вот это вот все, ну, типа техника, которую очень страшно оставлять под дождем, я такой, ну... Что делать? В общем, все это оставили, нас завели в какой-то очень маленький пограничный пост, чтобы вы понимали, то есть заходят люди, вот весь автобус зашел в это помещение, где вот эти вот окошки с пограничниками, и все, оно заполнено полностью, оно заполнено людьми и заполнено комарами. Пополам примерно, по-моему. И, собственно, комары занимаются тем, что поджирают людей, люди занимаются тем, что стоят и вот... <Боже> мой. Вот. От нервов или от холода? А, ну, в основном, ну, от нервов молодые люди, понятное дело. Но там просто у меня подобрался такой автобус, где было очень много, типа, возрастных семей, которые ехали в семей, Этот каламбурчик, да, вот, которые, видимо, постоянно туда ездили, и они такие уже, там, на опыте, им вообще все пофигу.
0: Так я помню, вот. ты рассказывал нам диалог, типа, ой, а что происходит, почему сегодня автобус полный.
1: Да-да-да, почему автобус полный, а типа, ну, какие-то молодые люди почему-то уезжают, интересно, что случилось, да. Плюс там, помимо нас, были люди, которые переходили границу вот как раз пешком. Как мне показалось, из того, что я там наблюдал, очень сильно зависело от того, на автобусе ты, на машине или пешком, потому что если ты пешком, это капец как подозрительно, и пограничник тебя много о чем спрашивает, когда ты в автобусе, как будто попроще, потому что у меня не спрашивали вообще ничего, пограничник открыл паспорт, полистал, посмотрел на мои визы, штампы, поставил штамп выезда из России и такой, все, до свидания. Вот, вообще ничего не спросил. Как мне кажется, мне помог, ну, то, что, типа, пересечение на автобусе такое, типа, официально, ну, нормально, человек куда-то едет, все логично. Во-вторых, из-за того, что у меня много штампов в паспорте, ну, мне так кажется сейчас, это тоже помогло. Типа много штампов, ну, человек привык путешествовать. Для него это норма пересекать вообще-то границу, ставим штамп. Если у человека голый паспорт или вообще российский, наверное, к нему возникали вопросы. Но при мне двух, по-моему, человек уводили куда-то вот в отдельное помещение пообщаться. Не знаю, как там судьба у них сложилась. Потом было томительное ожидание около двух часов уже на границе с Казахстаном. А На границе с Казахстаном было немножечко как будто больше цивилизации, чем у российской границы. Там было побольше места, там были рамки металлоискатели, были вот эти вот детекторы, через которые нужно было свой багаж прокатывать. И там тоже не задали ни одного вопроса, хотя некоторым людям почему-то задавали там про цель поездки и все такое. Меня не спросили ничего. Добро пожаловать. Затем я добрался до семея. Уже наступало утро, рассвет, я стою на автовокзале, у меня ноль тенге, у меня карточки российские, которые не работают в Казахстане. И я стою на автовокзале на окраине города и вообще не знаю, что делать. Я не готовился к семье вообще. Я не, ну, понятия не имел, что за город, как в нем вообще жить, где у него что есть. Потому что я надеялся, что это транзитный город. Ну так и получилось. И я решил вызвать Яндекс-такси, и оно работало. Причем я поставил рандомную точку в центре города, что просто вот довезите меня до центра, там я как-то разберусь. В первую очередь найду какой-нибудь банкомат, который даст мне денег. В первую очередь вот, а потом уже всем остальным заниматься. Вот, собственно, приехал в центр города, миленько поглядел на вот этих дворников в 7 утра, которые метут улочки, и э, нашел банкомат Сбербанка, снял там деньги, сел в кафе и стал ждать, вот пока решится вопрос с квартирой, которую на самом-то деле Вика решала, и потом уже заселился в эту квартиру. Э, История по квартиру — это, конечно, отдельная история в семье. Я там пробыл, по-моему, сутки. Да, Да, одну ночь. Да, я там пробыл одну ночь, но я на всю жизнь не запомнил. Во-первых, меня просто накрыло в момент, когда я туда заселился Ну, то есть просто накрыло, я ощутил очень сильное одиночество Мне было очень жалко себя, я вообще не понимал, что происходит и зачем я это делаю Я как бы страдал, я звонил Вике, чтобы немножко успокоиться Плюс к этому сама квартира ну вообще не располагала к тому, чтобы прям спокойно себя чувствовать Это была, типа... Аптека или магазин, что-то в общем на первом этаже, что переделали поджилое помещение. Там, например, кухня она была не кухня, это было просто какой-то маленький закуток, из которого вела дверь наружу, не в подъезд, а наружу, из квартиры. Вообще, это было очень странно. Я не понимал, открыто, но закрыто как-то вообще что, что это за дверь такая? А, это первое, второе: все двери закрывались внутрь. То есть, ну, из-за того, что это коммерческое помещение, и люди заходят с улицы, а не с подъезда. Все двери закрывались в обратную сторону, не так, как обычно в. в квартире. То есть кто-то меня легко мог запереть в этой квартире на самом-то деле. <связь> и была ужасная слышимость. Буквально под моим ухом стучала подъездная дверь, заходили люди. И еще хозяйка подвела масло в огонь, потому что она сказала такую фразу, что если кто-то будет стучать, то не надо ему открывать. Ну, во-первых, я бы и не открыл, вот. А во-вторых, что это вообще? Зачем она вот это сказала? Ну, типа, я, я теперь сидел, сейчас кто-то постучит, и мне не нужно им открывать. Это вообще что такое? А в какую дверь постучат? Может, в ту наружную <свят> дверь постучат вообще? <свят> вообще, я ничего не понимаю. Плюс квартира, мягко говоря, плохо убрана. То есть, ванная грязная. Унитаз грязный, видно, что не мыли после предыдущих жильцов. Я, короче, открыл тумбочку около кровати, чтобы убрать туда какие-то вещи, там, зарядку, вот. И там, смотрю, лежит пачка презервативов, и я такой, я сплю в одежде. Типа, я не буду раздеваться, чтобы лечь на эту кровать. И добило меня то, что ночью под окнами, видимо, в Казахстане можно ночью вести шумные работы, Ужасно шумная работа, но ночью велись дорожные работы прямо около квартиры. И мне всю ночь снилось, что они прям в квартиру заезжают, вся вот эта техника, которая укладывает асфальт, что она прям в квартиру заезжает, светит на меня фарами, И вот всю ночь мне снилась эта хрень. Как-то вот ночью я эту провел. А, что случилось дальше? Да, я дальше не знал, через что я поеду. Через Арабские Эмираты у меня был вариант. Через Алматы, через Астану а ждать ребят из Усть-Каменогорска, что они тоже поедут, и они меня на машине подберут из семьи. Я не понимал, что мне делать, и в конце концов Вика просто смогла найти отель в Астане, потому что что в Алматы, что в Астане, найти отель это была вообще отдельная тема. И, в общем, решено было, что я еду в Астану, я побежал сразу на вокзал, купил билеты на этот же день, чтобы просто не оставаться на вторую ночь в этой квартире. Собственно, прыгнул в поезд... Попал в купе, где все были такие же, как я, беглецы. Ну, то есть, ребятки, которые тоже уехали из России и, собственно, ну, ехали в никуда. Мы ехали вот в поезде через потрясающие казахские степи, где не было ничего вообще, кроме потрясающего звездного неба. Соответственно, я приехал в Астану, доехал до отеля и испытал счастье. Потому что там был душ, а я не был в душе с Новосибирска, господи, это был самый счастливый день мой в Казахстане. Дальше все пошло гораздо проще. В Астане я долго не пробовал, я просто сел на самолет, долетел до Октау, в Октау прожил неделю уже в хорошем отеле с прекрасным завтраками, как будто я, блин, в отпуске на берегу Каспийского моря и просто смотрю верблюдов там и все такое. Соответственно, там я уже даже начал работать, ну типа до этого у меня я вообще не представлял, как я мог бы работать в дороге вот в этой это с ума сойти было, вот, а в октаву я уже начал работать, и через неделю просто улетел в Ереван, прилетел в Ереван в 2 часа ночи, доехал до центра города, выхожу из такси, и не могу понять вообще, почему так прикольно, Ереван прям классный в этот момент, я понял, он прям, я прям в хорошем европейском городе, вот что я ощутил в тот момент.
0: Я помню, ты писал мне, что там итальянские вайбы, то есть ты гулял по центру, по уличке, где фонтаны, там было много людей, и ты говоришь, мне это напоминает Италию, и я такая, ну все, поживем еще. <связано> ну
1: типа продано, да. Да, это действительно было так, потому что начали подъезжать мои коллеги, и мы буквально на следующий день встретились, и я вот шел к, к ним на встречу, и я видел, как много людей на улице, что дети гуляют, что-то фонтаны, при том, что октябрь, но тепло, 20 градусов, фонтаны, все гуляют, радуются, миллион кафешек, все светится огнями, я такой, господи, да это же прям... Южная Европа, вот эта классная, которая мне нравится. Давай теперь, как это с твоей точки зрения?
0: Когда ты уехал. Я помню, что ты поехал на автобусе, а я поехала прямо за тобой в сторону дома, и я еще думала, пересекаемся, не пересекаемся. И, в общем, на одной из остановок я видела твой автобус, как ты проезжаешь, вот, и это тоже было очень грустно. Ну, я осталась одна в квартире, Ну, понятно, что с собакой, как бы корица меня очень сильно поддерживала своим присутствием, своей активностью. Я поехала позже, потому что мне надо было раскламить всю квартиру и сделать документы как раз-таки на собаку, купить билет на самолет для себя и для животного, то есть это тоже был определенный квест. Параллельно я еще помню, что как раз все жилье для Вовы бронировала я, билеты некоторые покупала тоже я, и с этим были сложности, потому что карта у меня только российская, а многие сервисы, перестали принимать тогда платежи. И я помню, что искала там людей каких-то, кому я могу скинуть рубли, а они оплатят своей картой. А мне отказывали, потому что они боялись из-за нарушения законодательства о валютном резидентстве. Там, ну что-то, короче, их пугало, и мне такие нет-нет-нет. В итоге я через тюньков путешествие находила какие-то варианты, мне тоже подсказали люди. В общем, это было то еще приключение. Мне, мне кажется, стало на несколько седых волос больше. И я действительно расхламила всю нашу квартиру в ноль. То есть это это кажется только, знаете, что-то простым, но я все вещи пристраивала экологично. Представьте, у нас там за 30 лет накопилась вся наша жизнь в вещах, и мне нужно было очень быстро отфильтровать, что мы берем с собой, что мы продаем, что мы сдаем в переработку, что отдаем в благотворительность и так далее. Я, мне кажется, выставила на Авито все, что вообще можно было продать, и ходила на почту каждый день. Рядом с нами как раз находился военный пункт, и вот те люди, которых из деревень привезли для подготовки в мобилизацию, они как раз ходили той же дорогой, что и я, до почты, и было очень много пьяных мужчин, которые как-то интересовались мной, и я выходила нагруженная вещами, просто глаза в пол, иду, ни на кого не реагирую, ни на какие фразочки не отвечаю, просто очень быстрым шагом ходила туда-сюда, вот это было и физически, и морально достаточно тяжело. И я помню, что у меня отдельным приключением были документы на собаку, потому что у нас возникла небольшая проблема с прививками. То есть когда нам нужно было поставить ежегодные прививки, закончилась международная вакцина во всех ветеринарках. И пока мы ее ловили, прошло несколько дней. Ну и в паспорте, то есть там получилась такая просрочка. И в государственной клинике, да, вот этих вот двух дней сильно прикопались. Я помню, что я за один день ездила типа в государственную клинику. Мне сказали, нет, я вам не дам документы. Я поехала в Академ в частную, нашла такую же вакцину, мы там доставили в паспорт и всю необходимую информацию, что у кори все, все нормально с прививками. Я снова вернулась в государственную клинику, увидела, что там была эта это вакцина, хотя мне отказали ее ставить, в общем, разозлилась на этих людей, ну и как бы коря у нас достаточно тревожная, а я с ней каталась на такси, то есть туда-обратно, ну, четыре раза получается, в общем, нанервничались мы все, и вот когда у нас было все готово к тому, чтобы приехать к Вове, воссоединиться с ним, параллельно шла еще одна проблема, Что Вова не мог найти нормальное жилье в Ереване И меня тоже накрывало какой-то тревогой И я такая, ну а как я поеду с собакой? То есть, ну ладно бы я одна Там можно было к любым условиям привыкнуть Там как-то адаптироваться, вместе искать квартиру Но я же еду с собакой То есть не все готовы заселять с питомцами Не в каждый отель можно заселиться с питомцами И в какой-то момент я думала, что может быть мне вообще еще подзадержаться в Новосибирске Потому что как я приеду в никуда с пеской?
1: Да, история с поиском квартиры в Ереване, это тоже отдельная тема. Мне, к счастью, было намного проще, чем многим другим, я думаю, приезжим, потому что... Мне очень помогла моя компания. У нас был корпоративный дом, куда можно было заселиться и пожить какое-то время. Можно было заселиться семьей, нас даже с собакой пустили. В общем, я жил в этом доме где-то две недели с коллегами. Это было даже прикольно, потому что я ощущал вайп какой-то общаги, который я никогда до этого не (laughs) ощущал, не ощущал, потому что я в общагах не жил. Параллельно с работой я ездил по Еревану, собственно, и смотрел разные варианты квартир. И тут тоже была такая тревожная история, потому что первая квартира, которую я посмотрел, она была прям, ну, никакой. Я буквально на пороге понял, что нет, потому что меня привезли в район, где нет тротуаров. Собственно, тот район, который мы когда-то увидели, вот примерно вот такой вот. Вокруг частный сектор, но посреди этого частного сектора торчит такая колонча девятиэтажка панельная, просто башня с лестницей, которая вот прям... На второй этаж как будто сразу ведет снаружи, имеется в виду вот подъезд, он высоко где-то, тебе еще нужно до него, блин, Эверест подняться. Я сразу понимаю, что нет, это не мой вариант. Приезжает три риэлтора, это вообще интересная ситуация в Армении, тут вот частенько риэлторы приезжают, пожалуйста, толпой, вот, непонятно почему, но вот такая вот у них интересная штука. В общем, мы пошли смотреть квартиру, и я сразу вижу, как течет унитаз, как отваливаются обои, как в некоторых комнатах там стоит детская мебель, и хозяйка явно не горит желанием ее убирать. Я такой, ну это же все уберется, она такая, ну подумаем, ну то есть подумаем, это значит мы ничего делать не будем, скорее всего, вот, и тут же приехал мужик, который стал люстру менять. И я, ну типа, такой, что происходит? Они говорят, а, ну в этой комнате просто света никогда не было Вот мы сейчас делаем свет, чтобы вы смогли жить И я такой, ну нет, причем, ну Чтобы вы понимали, цены в Ереване на тот момент Просто вскочили до небес И это мне предлагали там за 1300 долларов, по-моему Эту квартиру, и я такой на нее смотрю И я такой, она 20 тысяч рублей не стоит в месяц И я выхожу, говорю риэлтору А, причем еще приехал не тот риэлтор, с которым я по телефону разговаривал А другой, ну из всей этой толпы не было того риэлтора, с которым я разговаривал говорил по телефону. но я ему говорю, что нет, точно нет. И он такой, ну, расстроился, что-то пошел и, видимо, позвонил вот этому риэлтору, который основной, назовем его так, и тот минут 20, наверное, прям давил на меня, что я обязан снять эту квартиру, что я ничего лучше не найду, что сейчас вообще нет квартир на рынке в Ереване там вот.
0: А ты вспомнишь, что первый риэлтор, которого нам рекомендовали, она вообще говорит, ребят, сейчас нереально что-то снять, поэтому ищите сами, я вам даже помогать не буду.
1: Да-да-да, то есть максимально Нагнетали обстановку И казалось, что невозможно найти квартиру Но при этом ну, Типа просмотры-то есть И вроде очереди-то не было на эту квартиру Я же один приехал В итоге я посмотрел еще пару вариантов И на самом деле уже третью квартиру, которую я смотрел Мы решили снимать Там не хотели сдавать с животными Но в итоге нам удалось договориться Мы показали фотографию корицы, что она вот такая пупсичка Маленькая, вообще не не мешает
0: Ничего не портит, что уже взрослая 7 лет И этот аргумент сработал
1: Да, вот, и поэтому, собственно, у нас появилась квартира. Понятное дело, что я не мог в нее сразу въехать, и получалось так, что Вика приезжает немножко раньше, чем я, ну, забираю ключи, условно говоря, от квартиры, и поэтому, когда я встретил Вику в аэропорту, господи, потрясающий, конечно, момент, второй мой счастливый момент после душа в Астане, мы поехали, собственно, в корпоративный дом, а чтобы вы понимали, это там, ну, типа, огромный армянский дом на огромную какую-то семью, видимо, изначально, который там квадратов 500, наверное, в три этажа, И вот Коря, маленькая собака, мы ее просто боялись потерять в этом доме, потому что она могла куда-то ускакать, и мы такие, а ты где вообще находишься?
0: Это было так удивительно, что она обычно тревожная и скромная, а здесь, я не знаю, что случилось, но она бегала, изучала все комнаты, ей было прям в кайф.
1: Да, вот, и, соответственно, в в какой-то момент мы въехали наконец-то в квартиру за какие-то баснословные деньги, которые (laughs) до сих пор они баснословные, цены в Ереване, если кто думает переезжать, на самом деле не упали практически, но я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет, потому что, ну, не может это продолжаться уже больше года. В общем, ну, вот так наш переезд состоялся, и уже потом началась эпопея с оформлением документов, это отдельная большая история. Коротко про документы, так как это, ну, это часть адаптации, конечно же, там оформится и все дела, Армения в этом плане страна довольно гостеприимная и если, например, у тебя есть здесь работа, как у меня случилось, то проблем с оформлением вообще не будет. Ну вот главное это оформить соцкарту, оформить местный номер телефона и, собственно, где-то жить. Это все, что тебе нужно, чтобы начать процесс легализации в Армении. Если у тебя есть работа, то тебе довольно быстро оформят банковскую карту и через какое-то время ты просто подаешь документы онлайн через сайт, который не очень хорошо работает, но работает, и через него можно подать документы на ВНЖ, просто ну, приложив трудовой договор, что вот ты работаешь в Армении.
0: Да, и получается, что Вова подавался как основное лицо, а я шла прицепом как член семьи, и вот Вова загрузил свои документы на сайт, это было где-то в ноябре примерно, да, и после этого сайт лег. А чтобы вы понимаете, на легальное нахождение в Армении есть 181 день в году, то есть у меня там до 16 апреля мне нужно было обязательно легализоваться. И я помню, что Вова пошел получать уже свою карточку work пермит которая была готова, и я пошла с ним, потому что думала, что можно подать оффлайн эти документы. Мне говорят, нет, идите разбирайтесь с сайтом, а он так и не пускает нас, то есть там была какая-то проблема, что мы не могли залогиниться, и мы не могли это сделать, вот ну, получается практически все полгода, и я переживала, что вот я нелегально нахожусь и не знала, какие могут быть последствия. Может быть посмотрели бы сквозь пальцы и сказали бы, что там визаран, ну то есть выезд из Армении и въезд заново обнуляет все, а могли сказать типа не, у нас так слишком много понаехавших, нам еще лишние рты не нужны, поэтому давай-ка валять отсюда. Хочется поговорить про адаптацию, то есть как мы, наверное, психологически к этому подошли, с какими трудностями справлялись, если они были, как у тебя?
1: Вообще, тут я еще раз могу просто повторить, что Армения в этом плане очень простая страна потому что практически все вокруг знают русский язык. Несмотря на то, что ты видишь вывески на незнакомом алфавите, да, то есть ладно бы там я приехал, не знаю, куда-нибудь еще там, в Сербию, да, и видел бы кириллицу, мне было бы, наверное, проще. Здесь я вижу буквы некие, которые я до этого никогда не видел, потому что у Армении собственный алфавит, уникальный. Наверное, я думал, что это будет сложно, но оказалось несложно, потому что люди все приветливые, очень легко переходят на русский, и не переживают по этому поводу, как вот, ну, там, люди из разных стран, да, рассказывают, что, ну, постсоветских я имею в виду, что переход на русский, он там чреват, возможно, какими-то проблемами, да, что к тебе будут как-то плохо относиться, в Армении ничего подобного нет, здесь люди легко переходят на русский, по понятным причинам, потому что здесь много релакантов, армян, которые репатриировались в Армению из России, и они тоже не знают армянский язык, и понятное дело, что ну, ну, это просто такая необходимость знать русский язык, и в этом плане страна, конечно, очень расслабляет, потому что ты не выпадаешь из социума вообще, ты прям в нем находишься, и это очень классно, ты очень быстро интегрируешься в среду, у тебя не проблема сходить в магазин, не проблема сходить в кафе, на какие-то концерты, мероприятия, мы на кучу мероприятий уже сходили, всяких разных, и вообще с этим нет никаких проблем, потому что, во-первых, очень много приезжих, таких же, как ты, и они тоже тут что-то организуют, как-то живут, и вы как-то вот, ну, живете вот с этим. А плюс, ну, сама Армения в этом плане, ну, дико гостеприимно получается
0: Я могу сказать, что я как раз ждала какого-то негатива в свой адрес Типа, что, вы приехали? Ну, то есть, мне кажется, что в России довольно жесткое отношение к мигрантам А теперь мигрантом стала я И я ждала, вот, знаете, отзеркаливания вот этого всего в свой адрес И мы 10 месяцев живем в Армении мы с этим ни разу не столкнулись. То есть тут вообще максимально дружелюбно, насколько это возможно.
1: Да, это правда. Ну, то есть если исключить вот просто очень дорогую аренду, во всем остальном, как будто все очень хорошо.
0: Я могу сказать, что я полюбила даже Армению, я такая, ну, теперь это тоже моя родина. Ну, я не знаю, насколько уместно это говорить и насколько примут это местные, но я ехала вообще с открытым сердцем и с большой благодарностью, что страна меня принимает, и я решила, что я тоже хочу делать для нее там что-то хорошее, поэтому вот я стараюсь там ходить на уборки, там делать Армению чище, то есть какой-то там свой вклад посильный тоже вносить в то место, в в котором я сейчас живу. А еще я хотела рассказать про кризис релаканта. То есть я ждала, что при переезде изменится вообще все. То есть реально же вся жизнь просто ну да. перестраивается с ног на голову. И я думала, что меня накроет депрессией, что я буду скучать по России, по Новосибирску. Но, как ни странно, этого тоже до сих пор не произошло. То есть мне кажется, я достаточно легко адаптировалась ко всему, что было. То есть понятно, что все... Кейсы, с которыми ты первый раз сталкиваешься, там перегорела лампочка, надо ее поменять, сломался газовый котел, готовить на газовой плите у меня, в принципе, такого опыта нет, но мне кажется, мы все достаточно шустро преодолели, ну, то есть, и не было, не знаю, какого-то сожаления о том, что мы уехали, я до сих пор не скучаю по Новосибирску, ну, то есть, есть там люди Там парочка мест, в которые я бы сходила снова, но вот такого, что, о боже мой, что же мы наделали, вся моя жизнь рухнула, вот такого еще нет, и мне интересно, настигнет ли меня это или не настигнет, потому что я этого жду уже 10 месяцев, но пока что как будто это проскочило мимо меня, и я наоборот, ну, как бы выстроила какую-то базу своей жизни, которая мне помогает держаться, и теперь, ну, меняю свою жизнь в ту сторону, в которую мне нравится, устраиваю движухи разные.
1: Мне кажется, как раз вот, что ты не замыкаешь в себе, не сидишь в квартире, а выходишь на улицу, находишь какие-то связи, с кем-то общаешься, это как раз спасает очень сильно от того, чтобы сгореть от того, что ты где-то непонятно где и ты один. Мне кажется, мне очень сильно помогло, во-первых, то, что вот вот это ядро, оно сохранено, да, то есть ко мне приехала жена в какой-то момент, ко мне приехала собака с женой, работа сохранилась, и более того, я даже стал ближе к своей работе, потому что многие ребята тоже в Ереван, а, ну, до этого, я не знаю, когда бы я их увидел, потому что никто из моих коллег не жил в Новосибирске, uh-huh. вот, а теперь мы такие расы собрались в Ереване, ну, каким-то количеством, не всеми, понятное дело, все потом в разных странах теперь живут, но... Вот это вот ощущение, что я могу в любой момент сходить с кем-то в кафе, и это будут живые люди, с которыми я общаюсь, классные, а это, конечно, очень сильно спасает. Второе, что меня спасает, это то, что связь с, там, например, тем же Новосибирском, она не разрывается. Я там каждую неделю созваниваюсь, ну, стараюсь созваниваться с родителями, и я каждую неделю стараюсь созваниваться с друзьями, чтобы там поиграть, чтобы что-то обсудить, ну, и вообще, чтобы посмотреть на их лица, что они вот, они существуют, и они живут, и они классные.
0: У меня маленько по-другому. У меня как раз социальных связей стало сильно меньше. Ну, в плане того, что, там да, у меня сохранилась работа, но если раньше я приезжала там пару раз в командировку в Москву к коллегам, то сейчас я не готова въезжать в россию по разным причинам и то есть наоборот у меня вот этой возможности увидеться с ребятами стало гораздо меньше плюс в новосибирске мы каждые выходные там ездили встречались с друзьями там ну, в разном составе и это было круто и вообще у меня было достаточно широкое комьюнити то есть я выходила из дома и я много кого знала в академ академгородке и невозможно было выйти из дома чтобы не встретить никого и вот этот привет привет здесь я иду я никого не знаю никого не нет. И понятно, что какие-то там переписочки, там редкие созвоны, они остались, но вот я почувствовала себя одиноко в какой-то момент, то есть пару раз меня вот этим вот накрывало, и мне еще тяжело было социализироваться здесь, то есть меня зовут люди, там, пойдем попьем кофе, там, погуляем, сходим в кафе. А я не могу. Ну то есть какой-то мой внутренний интроверт меня от этого удерживал, и мне приходилось прям вытаскивать себя. Еще такая вещь, что мне было проще э, загрузить себя работой, чтобы вот это одиночество заглушить. И с одной стороны, тот замкнутый круг получается. Я погружаюсь в работу и не чувствую одиночества. С другой стороны, у меня так много работы, что я не могу вырваться и пойти встретиться с людьми, которые мне это предлагают. Но это был, знаете, период, наверное, зима осень-зима, а с весны я стала как-то чаще себя вытягивать, стала общаться с людьми, сама звать их куда-то и вот сейчас меня ну, отпустила я себя уже не чувствую плохо, я поняла, что одна я точно не останусь ну и плюс мне сильно помогает в этом блог, потому что там тоже достаточно много общения, там много поддержки и я правда люблю вот ту аудиторию, которая у меня собралась потому что это ребята близкие мне по ценностям, с которыми я могу поделиться сокровенным и могу почувствовать их, они чувствуют меня, наверное, так могу сказать.
1: Меня накрыло, наверное, один раз, и причем недавно совсем. То есть вот почти год я такой живу, и да, все хорошо, и реван прекрасный, я вижу с людьми, разговариваю, типа, есть работа, работа классная, есть какие-то свои проекты типа этого подкаста, и ну, как будто все хорошо. Но в какой-то момент, помню, ночью я слушал музыку, и меня что-то накрыло, что я, возможно, никогда не вернусь там в кафе наших друзей, куда мы ходили, что я не пройдусь по городку больше ни разу, и вот в этот момент мне как-то тяжело прям стало, ну, типа, вот что, этого может не повториться, потому что до этого я жил с мыслью, ну, ну через 20 лет хотя бы, там типа, ну, мы все встретимся, я везде схожу, а в тот момент я подумал, что может этого и не наступить, Вот, и это был тяжелый момент, но это был важный момент, потому что я такой, ну да, этого можно не наступить, моя жизнь теперь вот такая, она другая, и она, ну, тоже классная
0: Меня, знаешь, сильно накрывала и, наверное, до сих пор накрывает такая тема, что, ну, у меня осталось очень много, там, друзей, знакомых, родственников в Новосибирске, и если кто-то умрет то я понимаю, и я предупредила, что я на похороны не приеду. И вот эта вот э, невозможность попрощаться, наверное, она меня несколько угнетает и вгоняет в чувство вины. Ну, при этом я понимаю, что даже будучи в России, похороны ну, не стали бы тем самым ритуалом прощания, которого я бы хотела, наверное, провести с дорогими мне людьми. Ну, то есть это вот та тема, которая периодически всплывает на моих сессиях с психологом, ну, потому что это правда какая-то такая... Довольно сложная тема, мне кажется
1: Я согласен здесь, ну, то есть Многие, там, например, я каждый раз Когда по видеосвязи там Вижу бабушку, она Ну, она прям может заплакать, потому что Она, ну, понимает, что, возможно, вживую Мы уже там никогда там не обнимемся Там, вот, и это, ну, действительно Тяжело, это правда То есть мы можем общаться но вот какой-то вот этой тактильной жилки жилке ее уже, ну, скорее всего, не вернуть, угу. и вот это грустно, да.
0: Но мне кажется, лучшее, что мы можем сделать, это все равно поддерживать ту связь, которую мы сейчас можем, там, созвоны, сообщения в чатиках где-то, исходим Н- из того, что есть.
1: Да, это правда, причем многие говорят там, что нужно разрывать, плохо так говорить, но... Я слышу много мнений про то, что вот очень сильно разделило общество, и теперь тяжело общаться со многими, но, на мой взгляд, общаться надо, даже если вы там кардинально расходитесь в некоторых взглядах, просто потому что, ну, нам на одной планете жить, угу. и нам, возможно, какие-то одни дела делать
0: но это правда тяжело после будет. всего. Это правда очень тяжелая тема, особенно когда вы разговариваете и стараетесь не замечать слона в комнате, типа, ну что, когда ты приедешь? Вика, приезжай! А я такая, ну, лучше вы к нам. И вроде как бы все все понимают, но ходишь по этой острой грани, да, и стараясь не затрагивать очевидные вещи.
1: Ну вот с родственниками сложно, потому что они, они прям приросли корнями. Они такие, вот, домой. Когда домой? Вот О. такие вопросы. А у меня дом по-другому ощущается, во-первых, ну, давно, не только потому, что я переехал, а в целом, типа, я шире понимаю ощущение дома, чем старшее поколение, это первое, и я понимаю, что, например, они уже никуда не сдвинутся с места, но я в тайне надеюсь, что в какой-то момент все друзья, которые в Новосибирске остались, они такие раз и приедут, не обязательно в Ереван, но куда-то, куда можно будет приезжать и встречаться вживую. Ага. Я хотя бы вот на это надеюсь, понимаешь, тайне такой, да вы все равно приедете, ребят. Даже те, которые говорят, да нет, ну у нас там денег нет, или там еще по каким-то причинам там, ну сложно у всех, разные ситуации, понятное дело. И я такой думаю, ну, все равно же.
0: Ну, лучше не верева, а то еще же цены звенят, поэтому, ребят, езжайте, много прекрасных стран на планете.
1: Это сложный как раз вопрос, да, иногда хочется, чтобы все приехали, чтобы все мы встретились, а потом я думаю, блин. А что с арендой-то делать?
0: Мне очень понравилось, что ты сказал про дом, потому что я. Но я больше не чувствую там нашу квартиру, да, которую мы сейчас продаем своим домом, например. Как бы мой дом, там, где я, мой муж и моя собака, наверное. Потому что планета очень широкая. И я понимаю, что я хочу по ней перемещаться и побывать в других местах. И, ну, прирастать корнями ⁇ это не то...
1: Ну, я бы так вызначил, что, типа, есть ну люди, которые лес, которые вот выросли корнями и такие, вот мы здесь. И мы 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 здесь стоим, чем э, это типа, чем толще дубы, тем крепче наши леды. Ну в общем ты поняла, вот. Есть люди. Пластиковые
0: пакеты, куда пойду ветер туда? Например,
1: да, и там типа вообще чувство дома, оно такое очень размытое. А я как будто, я не знаю типа. Перелетная птица. Лебедь. Красиво выглядит. Имеется в виду, что я очень люблю путешествовать по миру, и мне нравятся разные места. Я бы там побывал, тут побывал, тут. Потому что я очень люблю узнавать мир вообще, как он есть. Но мне хочется иметь место, в которое я возвращаюсь. Неважно, где она находится на самом то деле, но классно иметь место, в которое ты, возможно, не так часто возвращаешься, но ты такой... У меня есть это место. В случае какого-то кризиса, в случае, если чего-то случится, у меня есть место, куда я вернусь, и мне там хорошо будет ну, какая, в любом случае. какая-то
0: база и опора.
1: Да-да-да, то есть все-таки вот это чувство дома, оно должно быть. Типа вот э, там, я не знаю, ты перелетная птица, летаешь по всему миру, да, вот как карлан там прицепляют эти трекеры, они там вообще путешествуют ого-го больше, чем все мы в жизни <laughs> вообще. А, но при этом они возвращаются в те же точки, где они уже были, и они там там, ну там, выращивают потомство в гнезда и так далее. И вот не то, что я хочу угнездиться, но имеется в виду, что есть место для возвращения.
0: Вопросик. Видишь ли ты таким местом Россию или Новосибирск? Э,
1: Нет, уже нет. Новосибирск так 100%, ну то есть как бы это город, в котором я жил 30 лет, да, но это вот тот момент, когда я понимаю, ну что я буду дальше двигаться 100% по многим причинам, не только по причине мобилизации или чего-то еще
0: про Новосибирск я согласна, ну, то есть как будто бы там мы взяли и дали этому городу все, что уже могли, и честно пожив в другом климате, когда у тебя зимой не минус 30, а прекрасные плюс 2, ну, для меня это весомый аргумент, в Новосибирске я закукливалась в свою квартиру, а здесь я гуляю каждый день, то есть мне больше гораздо нравится в этом плане Ереван, и Новосибирск сто процентов не станет моим домом, я думала про Россию, ну, вот я, я, честно говоря, не знаю, то есть Как выбрать место в России? Стоит ли этого делать? Когда это будет? Ну, то есть, пока что у меня, знаешь, такое 99%, что нет, что я обрету свой дом где-то в другом месте, может быть, в других местах нашей планеты, но вопрос возвращения в Россию сейчас вообще как бы не стоит и не хочется, то есть не тянет, не скучаю, не страдаю. С моей точки зрения наш переезд, он только к лучшему
1: я вообще не готов здесь прогнозировать очень сложно представить что будет через полгода, не то что через пять лет или еще когда-нибудь, но здесь я бы хотел еще сказать, что я понял в Ереване, ну, во-первых, да, очень правильно про зиму сказала, все-таки зима Новосибирска, это не то, что хочется вообще испытывать, потому что, ну, перезимавав один раз в Ереване, я такой, нифига себе, как можно, вот так можно, можно не носить подштаники.
0: Можно не иметь кучу теплой одежды.
1: Ну да, ты как будто даже, типа, у тебя меньше вещей просто, это уже круто.
0: Ты свободнее.
1: Да, ты как будто реально свободнее, и плюс я реально в Ереване начал, грубо говоря, в тапках выходить на улицу, просто заходить в супермаркет около дома или во фруктовую лавку и что-то там покупать, или вообще просто пройтись прогуляться. Но я прям вышел, вот как я был дома, я такой пошел. В Новосибирске этого не было, потому что там пыль, мало деревьев, вот как-то вот мошки, от которых тоже надо закрываться, там не только в холоде проблема, там типа грязь и много такое. И в целом очень мало гулятельных было мест, и поэтому такой, ну я посижу в квартире, а если не в квартире, то надо до торгового центра ехать, чтобы что-то там как-то погулять или что-то такое, потому что находиться на улице в Новосибирске, это там негде находиться, по сути. Там нет вот этого третьего пространства, как говорят урбанисты, да, вот есть дом, есть работа, и третье пространство, некое другое, где то досуг свой проводишь. В Новосибирске этого нет, в Ереване это, к счастью, ну, в центре города как минимум есть. Ты выходишь, и тебе приятно находиться в городе, ты... тебе прикольно просто быть на улице.
0: Mm-hmm. Ну, я повторюсь, что мы тут гуляем каждый день.
1: Да, да, гораздо чаще, чем в Новосибирске процентов.
0: Я понимаю, что сейчас планировать очень сложно, там на полгода, тем более на пять лет, на всю жизнь вперед. Но я бы предложила нам с тобой помечтать о, о наших планах на будущее. Как ты вообще видишь свое будущее? Насколько долго ты планируешь оставаться в Армении или не планируешь, и чего тебе, в принципе, хотелось бы?
1: На ближайшее будущее у меня черная дыра абсолютная. Я не знаю, правда. Uh-huh. Ну. Да, оставаться в Армении просто потому, что я доволен своей работой, и я знаю, что она связана с Арменией, так или иначе. Что так получилось, что вот вокруг Армении складывается какой то комьюнити э, игровое, где, где я, скорее всего, буду какое-то время находиться, потому что у меня есть проект, у меня есть компания, и есть люди, которые мне нравятся, с которыми мне нравится вместе работать. Так что это точно займет какое-то время. Дальше не знаю. Вот правда не знаю, потому что, с одной стороны, мне очень страшно думать про другие страны. ну, Я очень люблю Италию, да, но мне страшно про нее думать, потому что это... Другой язык. Там уже не будет такого, что ты приходишь в магазин и говоришь бонжор, а дальше на русский переходишь. А здесь так можно. Только «баревдзес» вначале mm-hmm. надо вам сказать, а не «бонжорно». Вот, вот такие вещи. То есть не факт, что этого не случится, но очень страшно думать про то, что... Ну, это опять то, то же самое, как будто переживать, и это не то, к чему я сейчас готов, скажем так. А зато я очень четко понимаю, что у меня есть пенсия, которое когда-то случится, ну, то есть, когда я уже не буду работать вот это время. Я не имею в виду пенсию, что, в смысле, я стану российским пенсионером, я вообще понятия не имею сейчас, что вот с этим будет, хз. Но имеется в виду, что вот когда тебе уже там 60, ты уже взрослый совсем, и хочется какого-то спокойствия и вообще отдохнуть, в целом пожить для себя, я это представляю как, что у меня есть частный дом, скорее всего, в Италии, но не факт, где-то он есть и я очень много путешествую, и иногда туда возвращаюсь. Но это вот как раз мой вот этот идеал, который, когда ты спокойно можешь путешествовать, тебе позволяют финансы и здоровье, и паспорт. Оказалось, это важно. Но при этом возвращаешься куда-то, где ты чувствуешь себя очень хорошо, и где ты наконец-то можешь... Это, видимо, какая-то моя все таки идея фикс, которая сидит у меня в голове, но где ты можешь принимать гостей каких-то, которых ты хочешь принимать. Это очень ограниченный круг людей. Как-то так, у тебя как?
0: Слушай, очень сложно тоже на этот вопрос отвечать, потому что, ну, с одной стороны, я понимаю, что в Армении я не навсегда. Ну, то есть это какая-то точка, в которой я поживу, потом я хочу пожить во второй точке, потом, скорее всего, в третьей. Ну, то есть такой, знаешь, очень медленный кочевнический образ жизни. С другой стороны, я не готова прямо сейчас к переезду, потому что я помню, как это было сложно, и мне хотелось бы его оттянуть как можно дальше, потому что опять проходить вот это вот все сбор вещей, получение документов на собаку, перелет с собакой и адаптация в новом месте, это все достаточно сложно. С третьей стороны, я гибкий человек, и мне, правда, просто подстроиться под ситуацию, мне кажется, я гораздо проще адаптировалась к жизни в Армении и быстрее, чем ты, чем многие люди вообще, поэтому мне, наверное, хочется попробовать что-то еще новое, но прям загадывать не понимаю, знаешь, так еще интересно, что я же сейчас ушла из найма, и получается, я фрилансер, и я не понимаю, то есть от того, как долго мы остаемся в Армении, зависят мои планы тоже, потому что либо я выхожу там на армянский рынок, да, и начинаю сотрудничать с армянскими компаниями, либо мне наоборот нужно прокачивать английский язык, или там не английский, а другие иностранные языки, и выходить на другой рынок, либо вообще цепляться за русскоязычную аудиторию, то есть тут очень много таких развилок, и у меня тоже нет ответа, как бы, что будет дальше, куда мы пойдем. но я могу сказать, что Мне бы, наверное, хотелось двигаться в сторону Италии, Испании или Португалии, даже, наверное, если приоритизировать это Италия, Португалия и Испания вот в таком порядке, и строить свою жизнь как-то. Ну, то есть у меня достаточно много уверенности в своих силах, я думаю, что там со всеми проблемами мы справимся, языки выучить можно, это вполне реально легализоваться тоже можно, ну, то есть ощущение, что все трудности мне по колено, я я вот (смех) такая самоуверенная булочка сегодня, ну, а как она получится, на самом деле посмотрим.
1: Забавно, да, что мы как будто определились с широтой, на которой мы готовы жить, и она сейчас здесь, но мы находимся на той широте, на которой мы готовы жить, потому что что Португалия, что Испания, что Италия, что Армения, они находятся примерно вот в одном вот этом климатическом диапазоне, и мы такие, нам нравится, мы поняли, что вот это нам нравится.
0: Я вспомнила еще важную вещь, которую тоже хотела добавить, что на... Мои планы, достаточно сильно сказывается климатический кризис, и я стараюсь это как-то держать в голове, потому что, ну, возможно, мы захотим переехать в Италию, но если мы вспомним, то этим летом на Сицилии температура была плюс 48 градусов, и мне кажется, нельзя не учитывать этот фактор при планировании, И, если честно, то мне до усрачки страшно от того, как нагреется наша планета и как это скажется там на нашей жизни и нашей старости. Смогу ли я вообще выжить при тепловых волнах? Не убьет ли меня какой-то ураган? Ну, то есть, вот какие-то такие вещи, они все равно на подкорке сидят, и при планировании я их учитываю. Но это тема совсем уже другого разговора.
1: Рано или поздно мы все станем климатическими беженцами, это правда. Здесь я с тобой согласен, и поэтому, когда я представляю себе дом, я вижу горы и озеро. Ну, просто потому что в горах будет гораздо легче, чем где-либо.
0: А теперь представь, какие цены там будут на эту землю. Поэтому чем
1: раньше мы доберемся до этой точки, тем лучше, да. Это правда. Ну, потому что я помню... Рива Дельгарда, например, да, и даже несмотря на то, что там было пекло из-за солнца, ощущалось все равно иначе, потому что озеро в горах очень сильно смягчает климат Если ты живешь где-то на равнине под солнцем, тебе будет гораздо сложнее, это правда И да, да, так как нам будет уже там, мы будем взрослые, то нам очень сильно нужно будет об этом думать, потому что от жары, как правило, страдают, ну, именно взрослые люди
0: Ну что, вот такой разговор получился сегодня, с разным настроением, достаточно откровенно, поэтому ставьте оценочки в том приложении, в котором вы слушаете, пишите в комментариях, что вы думаете. Спасибо, что побыли с нами весь этот разговор.
1: Я тут хочу сказать только одну вещь который я осознал за это все, долгое и медленное путешествие через нашу жизнь по планете, что, оказывается, довольно много всего в нашей жизни очень легко сбрасывается, как вторая кожа, как у змеи, и ты можешь взять рюкзак, положить туда ноутбук и какие-то свои вещи, и это вот ты, оказывается. Не вот это вот все вокруг, что там стены твоей квартиры или еще чего-то, а вот ты вот, ты вот этот человек с рюкзаком. То есть ты и твоя связь с миром. Но ноутбук я сейчас воспринимаю просто как вот окно. Этого достаточно, чтобы жить, собака, оказывается. собака, Это правда. Ну, и, конечно же, все вот люди вокруг тебя, не только люди, но все твои члены твоего близкого круга.
0: Весь твой социальный капитал.
1: Да-да-да, потому что, ну, животное — это тоже часть нашей жизни, конечно же. Ну, вот, заканчиваем на такой ноте, получается.
0: Да, ничего не бойтесь, ставьте оценочки. Пока. Пока-пока, ребят.